0: Uhum. Olá, povo do Jornal da Record News Você pode também acompanhar o jornal aqui no celular Você baixa aí o nosso aplicativo que é o Play Plus E você então acompanha o jornal no computador Computador, Youtube, etc Todas as redes sociais do seu jornal está em múltiplas plataformas. Tudo bem? Então vamos lá O Faísca, que é o anti-herói aqui do jornal Recordemos que está de novo de malas prontas Por quê? Ele quer ir para a China a bordo De um avião de primeira classe Aquele jumbão Com direito a banho, banho quente Cama de casal E outras facilidades Além, claro De comidinhas e bebidinhas da melhor qualidade Sem limite de consumo Por que ele quer isso? Ele está imitando um deputado federal brasileiro Que gastou 43 mil reais Com a passagem de primeira classe a bancada do PGG, o partido dos gastos dá o maior apoio para o país, vai sim, vai, vai passear. Na sua opinião, o que, que justifica gastar dinheiro do cidadão dessa forma? R$ 43 mil reais de passagem aérea de primeira classe para ir de São Paulo até a China e voltar. Faz o um comentário e manda aqui pelas redes sociais tá Record News, ok, Irão? O nosso portal R7.com diz que uma pesquisa indica que... 87% das pessoas acham a conta de luz cara no país, ok ou não? Então ele está dizendo que se houvesse abertura no mercado, talvez as contas ficassem mais baratas. Veja também aqui outras notícias para você saber de fato em que país você vive. A derrota do presidente Macri em eleições prévias faz o dólar disparar na Argentina. Operação Lava Jato é prorrogada mais uma vez e faz um acordo de 400 milhões de reais com a empresa Eco Rodovias. A polícia prende dólares, libras e euros na casa do ex-governador de Minas Gerais, o Fernando Pimentel. Ele é alvo da Operação Acrônimo. Ué, será que o homem vai fundar um banco? Já está valendo a nova lei que regulamenta o abitse para famílias de baixa renda. A gente vai explicar. A gaveta do Jornal da Record News. Quando é que a polícia vai prender Cupertino, suspeito, de assassinar o ator Rafael Miguel? Imagine você pedir um financiamento para uma casa e devolver menos dinheiro do que você pagou. É o quê? Tá de brincadeira, pois existe? Existe e a gente vai mostrar. Bolsonaro volta a falar do fim dos radares móveis em estradas federais a partir da semana que vem.
1: Essa máfia é de multa que vai por bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem, não teremos mais radares móveis no Brasil.
0: Na sua opinião, a retirada dos radares pode ou não aumentar o número de acidentes nas estradas? Manda para cá para a gente, para participar da live. Pode mandar na rede social da Record News ou então no meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782 Depois da dentadura de ouro de 157 mil reais O deputado Misael Varela gasta ah, 43 mil reais Em viagem de primeira classe até a China Olha, tem direito até a banho no avião ah! Brasileiros usam mais cartão de crédito nas compras Mas você sabe como lidar aí com o bruto ou não? O nosso convidado vai dar as dicas. Os reflexos da possível derrota do presidente da Argentina, Maurício Macri. O mercado está em polvorosa. Salve-se quem puder. Veja aí a nossa imagem do dia. É do nascimento de Nala e Simba. Opa, pera, 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 não é esse aí, não. Não são esses que você está pensando. São dois... Leõezinhos, brancos, raríssimos, nascidos na França. É verdade que o país que está esfumado. Motoristas de transporte de combustíveis fazem greve por tempo indeterminado. Ué, mas de novo? Não, mas não aqui no Brasil. Agora em Portugal. De represário, o governo decidiu fazer um racionamento do combustível. Assina de uma mansão maravilhosa que ninguém quer comprar. É o que resta da falência do Banco Santos e nós vamos contar a história dessa casa. Esse Jornal da Record News é aquele do qual você participa em três lives. Tem a live das 5 da tarde, tem a live agora no final do jornal. E através de todas elas, você pode cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Bom, como o jornal está em multiplataforma, a primeira participação é à tarde, sempre, na reunião de pauta, às 5 da tarde, você acompanha aí no estúdio do nosso portal r7.com com a Júlia e hoje também o Eufri, ok? A comunicação aqui é da nossa hashtag, é JRnews, para você ficar mais fácil, para você poder conversar um pouco conosco, ok? Não. Nosso desafio de hoje é do ex-presidente da França, Charles de Gaulle. Diz que o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Olha, vou repetir a frase, o de Gaulle. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. O general Charles de Gaulle foi também o comandante da França durante a Segunda Guerra Mundial na resistência contra os nazis. Só para lembrar. O ministro Celso de Mello, o Supremo liberou o doleiro, dos doleiros, lembra dele ou não? Que andou fugidão aí? Daniel o Messer para ele ir amanhã lá na CPI do BNDS. Ele foi preso no final de julho. O Celso de Mello disse que se o doleiro comparecer, como qualquer um outro, ele não precisa, não é obrigado a dizer a verdade. Porque a nossa Constituição garante o direito de qualquer cidadão não se auto-incriminar. A investigação descobriu que vários doleiros, inclusive eles, movimentaram mais ou menos pouca coisa. Um bilhão e meio de dólares em 52 países do mundo. Ok? Bom, a Polícia Federal cumpriu mais um mandato de busca-pressão e na casa e no escritório do ex-governador de Minas, o Fernando Pimentel. Fernando é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade eleitoral. Pimentel é acusado de ser sócio oculto de empresas de consultoria que teriam emitido notas fiscais para a empreiteira, a OAS, por serviços que nunca foram prestados. Cerca de 3 milhões de reais teriam entrado no Caixa 2 para a campanha eleitoral dele. Olha ele aí. Durante as buscas foram recolhidos documentos, e o equivalente a 60 mil reais em moeda estrangeira. Tinha dólar, tinha euro, tinha até Libra. A defesa do Pimentel contestou e disse que o valor de 30 mil reais foram declarados né, de forma legal no imposto de renda. Vamos ver. Uma pesquisa realizada pela Cantar apontou o seguinte: os brasileiros, de uma maneira geral, estão usando cada vez mais o um cartão de crédito. Ok ou não? Bom, com isso, obviamente, os comerciantes estão recebendo o um cartão de crédito para pagar. Uma pizza para poder pagar um sanduíche, para poder pagar um refrigerante, cartão de crédito. Eu vou conversar com Ulisses Ruiz de Gamboa. Ulisses é economista da Associação Comercial de São Paulo, gentilmente conosco. Ulisses, obrigado por atender aqui o jornal da Record News. É um prazer, Heraldo. Ulisses, como é que os... Obrigado. Como é que os comerciantes uh, participam disso? Uh, se ele recebe mais cartão de crédito? Ele é obrigado a dar um percentual da venda para a, a, a bandeira do cartão, para a empresa do cartão?
2: Sim, ele tem que pagar uma taxa, assim como no caso do cartão de débito, né? Mas o efeito, de, o efeito do comerciante ou até do prestador de serviços de disponibilizar o, cartão, o uso do cartão de débito, pagamento via cartão de débito ou crédito, aumenta muito o volume de vendas. Então, apesar de pagar a taxa, é, ele ganha muito mais no volume.
0: Sim. Agora, é, essa taxa, no caso do cartão de crédito, eu suponho que ela seja mais alta do que do cartão de débito, ou não?
2: Sim, em geral é mais alta. É, é mais alta porque o, o cartão de crédito é um outro tipo de serviço. E apesar de que agora você está tendo uma concorrência muito grande nessas nas maquininhas né, de cartão, e isso está fazendo com que, em geral, as taxas diminuam.
0: Entendo. Agora, então, no caso aí, o comerciante, o pequeno, o médio comerciante, ele aceitar o cartão é uma forma de aumentar suas vendas?
2: Com certeza, porque você... Muitas vezes, a gente até, por segurança não anda com muito dinheiro na carteira e, portanto, o cartão de débito ou até o cartão de crédito, ele é uma forma de você poder realizar o pagamento sem precisar ir num caixa eletrônico, às vezes até por falta de tempo. E, em alguns casos, também jogar para o cartão de crédito para pagar no mês seguinte. Então, apesar de pagar uma uma taxa e não receber os 100% da, da venda, portanto, Uh, o lojista, o, o comerciante, ele vai terminar vendendo um volume maior. E, além do que, ele, dependendo do caso, ele pode ter também eh, alguns uh, produtos como antecipação uh, da, do recebimento, no caso do cartão de crédito. Claro que aí vai ter um, um desconto maior, mas ele tem essa possibilidade, ele pode antecipar eh, também esse recebimento, porque o cartão de crédito demora 30 dias para pagar uh, ao lojista.
0: Agora, Ulisses. É comum também, até eu, nós conversamos na reunião de pausa, quando você vai pagar, digo, ah, é com cartão, então ele cobra, me cobra um real mais caro, dois reais mais caro no, no bar ou no restaurante onde eu vou. Isso é legal ou não?
2: Bom, uh, você não me, eu não sou advogado, mas se eu não me engano, uh, houve uma, uma modificação na legislação permitindo... Uh, o, o pagamento uh, diferenciado de acordo com o meio de pagamento. Uh, então uh, eu acho que de qualquer forma, Heroto, isso já era uma prática uh, usada em muitos lugares. Se você uh, chega para comprar qualquer coisa e assim, principalmente maior valor, e você fala, olha, eu tenho, eu vou pagar em dinheiro, que desconto você me dá? Então, em geral, o lojista, o comerciante, ele termina dando um desconto se você paga à vista, né? então exatamente porque ele não vai precisar incorrer nessas taxas. Então, é uma prática que já existia no comércio e entendo que está legislado agora, se eu mal não, não, não me recordo.
0: Agora, Ulisses, é uma tendência, a Associação Comercial tem algum estudo sobre isso, é uma tendência das pessoas usarem cada vez mais o cartão de crédito, até para pequenas compras?
2: Com certeza, é uma tendência o uso do cartão e cada vez mais o uso do celular para realizar os pagamentos. Inclusive agora a gente está assistindo aí, não, não tanto ainda no Brasil, mas no, no, no mundo, nos Estados Unidos, na China e outros lugares, a, o surgimento de moedas eletrônicas, né? não só o Bitcoin, mas outras moedas. Aí, proximamente vamos ter a moeda do Facebook, e as grandes lojas de varejo também é, ensaiam a é, estabelecer seus próprios meios de pagamento. Então, é, o futuro é, do, do sistema de pagamentos no Brasil e no mundo é mais, é, é além do cartão de débito e crédito, é a moeda eletrônica, é o pagamento eletrônico.
0: Sim. E com isso, então, no futuro não muito distante, as moedas de os níqueis vão sumir?
2: É, provavelmente. A gente vai, a moeda vai ser cada vez mais virtual. Naturalmente que aí os bancos centrais vão provavelmente estabelecer alguma regulação sobre essa, essa quantidade, de digamos, de dinheiro. Mas a gente vai ver um número no celular que vai aumentar, diminuir, mas o dinheiro físico, a tendência é ele desaparecer.
0: Não se sabe quando, né?
2: É, mas eu acho que rápido. Aqui no Brasil ainda, apesar do aumento do uso do cartão, o aumento do número de agências bancárias, a chamada bancarização, uh, nós ainda temos no Brasil como um todo muitos municípios que não têm agência bancária e onde prevalece ainda o uso do, do dinheiro vivo como forma de pagamento. Mas mais cedo ou mais tarde aqui no Brasil vai chegar uh, essa, essas revoluções.
0: Perfeito. Ulisses, muito obrigado pela gentileza, eu sei que você está dando aula isso, é isso? É, estou no intervalo, <risos> mas não tem problema não,
2: estamos às ordens.
0: Como é que chama a escola aí? É
2: a, a FIP, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica.
0: Ok, muito obrigado, hein?
2: Tá ok, muito obrigado, boa noite, foi um prazer, estamos às ordens.
0: Graças, obrigado. Professor Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo, conversando um pouco então aí a respeito da questão da, das moedas. Bom, logicamente foi uma provocação dizendo para ele o seguinte... Então as moedas vão acabar, moeda como a gente conhece, né? Então, cadê minha moeda? Sumiu daqui. Eu tinha uma moeda de um real, no mínimo alguém aqui pegou a minha moeda. Bom, enfim, as moedas como a gente conhece de metal ou de, de, ou de papel vão sumir. Isso é louco, meu. Olha, há uns 10 anos eu falava o seguinte... O jornal de tinta e papel vai acabar. Você é dois, vai acabar nada. Os jornais praticamente estão desaparecendo, as revistas estão desaparecendo. Eu não estou dizendo que o jornalismo impresso vai acabar, não é isso. Porque hoje ele está sendo impresso em bits e bytes aí no seu computador ou no seu celular. Mas de tinta e papel, era. e vai chegar um ponto também que as moedas vão também acabar. Você vai e aí, hein? Vai acabar? Vai acabar. Quando que apareceram as primeiras moedas? Mais ou menos uns 3.400 anos antes de Cristo... Onde é o Iraque hoje, que na época era chamada de Mesopotâmia. Ali apareceram as primeiras moedas do mundo. E ó, do jeito que vai, a é eletrônica, sei não. Bom, vamos aqui para a primeira live do jornal para você fazer os comentários, né? Na sua opinião, ok ou não? E, inclusive, sobre essa retirada dos radares, se aumentam ou não acidentes. E o nosso Zap Zap está aí, né? É o 011 São Paulo, 942-128-782, para você então participar aqui conosco. Olha, você que está acompanhando aqui o nosso jornal, tem agora uma boa e uma má notícia. A boa notícia é a seguinte, é que realizar o sonho da casa própria está mais fácil. A ruim é que isso está valendo apenas em alguns países fora do Brasil, ainda não aqui. Por que razão? Isso porque eles estão cobrando juros negativos. Ai, meu Deus do céu, o que é juros negativos? Veja aqui na reportagem, do texto do Felipe Leme.
3: O sonho da casa própria faz parte da vida de milhões de brasileiros. Agora, já imaginou que bom seria se você pegasse um dinheirinho emprestado no banco e não tivesse que pagar juros? Ou seja, você devolveria apenas aquilo que pegou? I have a dream. Mas isso já passou de sonho para a realidade. Em alguns bancos na Europa, a história é ainda melhor. Por lá, existe o financiamento de imóveis a juros negativos. Como é que é? Acredite se quiser. Se você decide pegar 100 mil reais emprestado para comprar a sua casa, depois de 10 anos você paga só 99.500 reais. Não é, possível! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Por aqui, a realidade é muito mais triste. Se você não tem dinheiro para comprar o imóvel à vista, precisa recorrer ao financiamento bancário a juros exorbitantes.
2: Olha, olha.
3: Ao final das parcelas, pagou praticamente duas casas. Mas, para realizar o seu sonho, você acaba aceitando as condições e criando uma dívida para os próximos 30 anos. Um dos objetivos da medida adotada em alguns bancos europeus é incentivar o consumo. Além disso, diante da incerteza do momento financeiro na Europa, os bancos estão dispostos a emprestar dinheiro a taxas negativas, aceitando perder um pouco, em vez de arriscar uma perda maior, emprestando dinheiro a taxas mais altas que os clientes não serão capazes de pagar no futuro. Enquanto a moda não chega por aqui, só nos resta admirar.
0: O que, que você achou da ideia do juro negativo? Isso existe, existe em vários países da Europa, por isso é que nós estamos mostrando para você. Juro negativo é sempre juro abaixo de zero. Normalmente os juros são positivos, um, dois, três, quatro, né? Poupança não rende 6%, 5% é acima. Okay, mas isso aqui é abaixo de zero. Por isso é que eu peguei na reportagem, 100 mil reais emprestados, em 10 anos eu vou pagar 99 mil reais. Ok? Então, praticamente, não tem taxa de juros. Né? Isso é o que acontece na Europa. Mas já que a gente está falando em habitação, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que permite que famílias de baixa renda tirem escritura. Para tirar a escritura, eu tenho que ir no registro de imóveis, você sabe. Sem o quê? O habite. Ok, Débora? Né? Bom, como é que isso funciona? Eu acho que isso é do interesse de muita gente. Gentilmente, João Farias, secretário municipal de habitação de São Paulo, está aqui conosco para participar do, do jornal. João, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui Bem -vindo. no Jornal. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: João, a quem esse, esse, esse projeto favorece? Ele
1: favorece principalmente a população de baixa renda. Né? Aquelas pessoas que têm dificuldade em regularizar o seu imóvel por conta do pouco poder aquisitivo e fez o imóvel sem o procedimento normal, que é você pegar um engenheiro contratar um arquiteto, entrar com o um projeto para aprovação da prefeitura, para que você tenha o seu imóvel regular e, consequentemente, ao final, é da obra ou da construção, você poder retirar o abitse para fazer o registro do imóvel no cartório, que é uma exigência é, que o cartório faz para todo e qualquer imóvel. O que essa lei permite é aqueles imóveis que foram construídos de forma irregular, ou seja, sem aprovação é, da prefeitura do projeto, que tenham mais de cinco anos né, e que seja apenas o um imóvel térreo, possa é, se regularizar no cartório sem a necessidade da apresentação do abitse.
0: Então, o abitse é um documento expedido pela Prefeitura?
1: É um documento expedido pela Prefeitura, dando a comprovação do processo de legalidade daquela construção. Ou seja, que aquela construção foi feita respeitando é, a lei do Código de Obras Municipal, né, que tem a assinatura e a RT de um engenheiro responsável e, consequentemente, é, com o abitse, você consegue ingressar junto ao cartório para poder ter o registro definitivo do imóvel para, inclusive, poder fazer transações no futuro, caso seja de interesse dele.
0: Tá. Agora, João, e quem é que vai atestar, se não tem hábitos, quem é que vai atestar que aquela construção é segura, não vai cair na cabeça do cara?
1: <risos> é Primeiro assim, acho que tem duas informações importantes. Vamos pegar, no caso específico da cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem uma problemática grande... Com a regularização fundiária. É, o ABITSE é um dos objetos necessários para você fazer a aprovação é, de uma residência ou ter a regularização fundiária é, de um bairro e o título da sua, da sua casa. Em São Paulo, especificamente, essa lei não tem o mesmo efeito que pode ter em, por exemplo, cidades do interior, que você tem um número de residências mais planas, sem. Aqui, grandes
0: geralmente, as residências não são, não são
1: terras? Não, você tem muita residência que precisa ser regularizada que o puxadinho é para cima. Ah, o puxadinho é para por cima. Porque o terreno é muito espaço. caro. Não é porque o terreno é muito caro, é por falta de espaço. São Paulo é uma cidade que ficou extremamente densa, foi ocupada aí durante muitos anos, principalmente na região da periferia, de forma irregular, e com isso as pessoas, até por uma questão de poder aquisitivo, para poder aumentar a unidade para atender filho, atender um parente que eventualmente... Ou alugar, alugar né? Ou alugar, constrói para cima. Né? E essa lei não atende é, esse requisito. Porém, o município de São Paulo, por determinação, inclusive, do prefeito Bruno Covas, vem regularizando muitos imóveis nessa condição. Só para você ter uma ideia, nós devemos entregar até o final da gestão do prefeito, do prefeito Bruno, mais de 160 mil unidades em São Paulo com a regularização fundiária. O que isso significa, O que é importante? A pessoa vai ter a matrícula do seu imóvel, ela vai ter Sim. um registro. Com isso, ela Porque vai ter... Porque sem matrícula, fazer... eu não sou o dono? Você mais do que você não é o dono. Para alguns órgãos, você sequer existe. Por exemplo, nós temos bairro em São Paulo, é, que está sendo feita a regulação fundiária, que são bairros constituídos há mais de 20 anos, que não tem CEP, que não tem endereço. As pessoas não conseguem... Mas eles
0: pagam o IPTU aí para a prefeitura ou não? Também não, pagam ah, não paga o IPTU,
1: porque a área é considerada irregular. Ela começa a pagar o IPTU a partir da
0: regularização. Opa, então pera, pera, Por isso então... que ela é
1: importante. A regularização <risos> se torna importante, claro. porque é garante para a pessoa que ela tem os direitos e o benefício de você ter uma residência oficial. Então, por exemplo, a partir da regularização, ele pode buscar financiamento em banco e colocar o terreno como garantia, ele pode fazer um crediário, né? ele pode, por hipoteca... exemplo, ter uma hipoteca... E ter o um endereço para receber as suas correspondências e, consequentemente, também ter as obrigações, como é o caso, por exemplo, de você pagar o IPTU. Por isso que a regularização fundiária é prioridade absoluta é no governo do prefeito Bruno Covas. Gastamos aproximadamente 800 mil reais por mês para garantir essa regularização então, eu posso... e vamos entregar R$ 160 mil.
0: Eu posso entender, então, que a compra de um imóvel, ela... ela tem que passar pelo registro de imóveis. Se ela não passar por lá... Alguma, tem, tem alguma irregularidade aí. Veja,
1: todo imóvel que ah. não tem o registro do imóvel, do ponto de vista legal, ele não existe. Mas e aqueles contratos que o cara
0: vai lá e vende o terreno, tudo O famoso bonitinho. contrato de gaveta. É, não, cheio de assinatura, reconhece a firma, mostra lá, está com a firma reconhecida. E aí, vale? É,
1: do ponto de vista legal, a justiça reconhece ah. esses instrumentos particulares que são feitos entre as pessoas. Porém, para você, por exemplo, conseguir um financiamento é num banco para uma casa. Não tem valor você tem que ter o registro do imóvel, você tem que ter a certidão do cartório de que aquele imóvel foi registrado e Porque efetivamente. Mesmo, mesmo é teu. Eu
0: comprando, vamos dizer assim, um, 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 vamos dizer, com um documento desse tipo, esse documento tem que. Teoricamente, teria que ser registrado no registro de imóvel? Claro, até para ele ter validade. É? É Agora, como eu não entendo nada, você... eu olho lá, vejo aquele monte de assinatura, a é
1: reconhecida, acho que aquilo é o um documento. É o que acontece quando você compra um contrato, uma casa financiada. Eu digo isso porque eu comprei a minha casa financiada, ela é financiada. E eu não tenho é, a matrícula registrada, porque ela não é minha ainda. Mas eu tenho o um contrato com a instituição financeira, que é o banco, no meu caso é a Caixa Econômica Federal, registrado em cartório. Ah. Agora, para isso, o imóvel tem que tá estar regularizado. O que, que é regularizado? Ele tem que, por exemplo, ter o se senão você não consegue financiamento no banco. Por isso, a importância da regularização fundiária, da importância é, da lei do decreto do presidente, que acaba, de uma certa forma, desburocratizando e aí... É fundamental a gente dizer tudo o que vem para desburocratizar, fazer com que a máquina pública seja mais ágil, é positivo, mesmo que às vezes não tenha um resultado extremamente eficaz, como é a lei para o caso de São Paulo. Né? No caso de São Paulo, a gente usa a 13465-2017, que é uma lei federal. Essa, sim, criou uma série de facilidades para você regularizar áreas da cidade que foram ocupadas de forma irregular, como é o caso de loteamentos, áreas de preservação permanente que foram ocupadas, áreas de proteção de maniais que foram ocupadas e que estão consolidadas. São bairros que você não vai conseguir tirar as pessoas de lá. Então, o caminho é fazer a regularização fundiária.
0: Agora, João Faria, as pessoas geralmente compram de boa fé. Sim, é sim, sim, sim. Agora, sim. certo, agora ela vai comprar de boa fé. O que ela tem que pedir para o cara que está vendendo?
1: No mínimo, no mínimo, Haroldo, hoje uma pessoa, quando vai comprar um imóvel, ela tem que exigir, pelo menos, que esse imóvel tenha uma escritura é um cadastro na Prefeitura... Escritura quer
0: dizer registro de imóveis?
1: Não necessariamente. Não. A escritura é em um cartório, o registro de imóveis é em outro. Tá. Mas quando você tem a escritura escritura, é, você possivelmente é, tem aquela área reconhecida do ponto de vista cadastral da Prefeitura, porque você tem, é, e é possível você, por exemplo, estar fazendo pagamento do IPTU, está cadastrado aquela área, mas ainda não está registrado em cartório. Porém, é um documento que comprova alguma regularidade, ou seja, ela está passando... Pode a posse, né? É, que pode ter a posse, mas não tem o um domínio está passando por um processo né, até a sua regularização final. Mas é evidente que é fundamental você, quando vai comprar um imóvel, se certificar de que ele é, preenche todos os requisitos legais do ponto de vista da aprovação de projeto, do habito e, consequentemente, do registro no cartório de imóveis.
0: Perfeito. João, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. prazer. Muito obrigado. O secretário municipal de habitação aqui de São Paulo, João Farias, comentando então a lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, como ele explicou muito bem, vale para o país inteiro, é uma lei federal, mas em algumas cidades se adapta melhor, outras se adaptam não tão melhor, não tão bem. Caso de São Paulo, como ele explicou, muitas casas ao invés de expandir para o lado, expandem para cima, mas em outras cidades você tem uma quantidade enorme de, de, de casas terras, né, pequenas e tal, com mais de cinco anos, como ele explicou, e que aí então vai facilitar... O, o, o chamado abismo Em todo caso, fica aqui apenas uma sugestão Vai comprar uma casa como essa Ou vai comprar um terreno Antes, conversa com um advogado, pergunta para um amigo Vai lá na Defensoria Pública e fala Olha, o cara está me dando esse papel aqui Isso aqui tem poder mesmo Isso aqui Com isso aqui eu vou ser dono do imóvel né? É bom a gente saber Porque as pessoas muitas vezes compram de boa fé Pega aquele bom de papel e depois não é bem assim Tudo bem? Então vamos aproveitar aqui as dicas Dadas aqui pelo nosso convidado Bom, as primárias, lá na Argentina tem primária e secundária. Como o primeiro turno e o segundo turno. Foi realizado o primeiro turno na Argentina. Muito bem. A vitória da oposição, que tem como vice, a cabeça é o, é o candidato Fernandes, na vice é Cristina Kirchner. Portanto, seria uma volta do kirchnerismo. Eles, então, tiveram uma votação maior no primeiro turno do que o atual presidente, que é um liberal que é o Maurício Macri, ok? Muito bem. Só, veja só, só a possibilidade do kirchnerismo voltar ao poder na, na Argentina, eu não estou emitindo opinião, apenas estou dizendo fatos, ok? Não. Já provocou os seguintes acontecimentos, só para você avaliar. Olha só, olha o que aconteceu. Uh, um dólar hoje está comprando 53 pesos na Argentina. Era 20 e poucos, quase dobrou. Um real hoje está comprando 13 presos na Argentina. Você vai dizer, oh, que legal, né? Ficou barato viajar para a Argentina agora. Para fazer compras na Argentina ficou realmente barato. A Bolsa de Valores caiu 38%. Dá uma olhada, né? O valor das ações caíram... O valor caiu 38%. É um desastre na Bolsa de Valores de Buenos Aires. E a taxa de juros é de 74%. Qual é a taxa de juros no Brasil aqui? A gente só aqui outro dinheiro, não foi? Não caiu de 6,5 para 6? 6% no Brasil, taxa de juros no Brasil é 6%. Na Argentina, 74%. Mas por que, que é tão alto? Porque o pessoal está pegando a grana e saindo fora do país. Então, eles estão tentando pagar um juro muito alto. Deixa a sua grana aqui, olha quanto vai render. Imagine se você emprestar uma grana para alguém com 74% de juros, pô. A quantidade de grana que você vai ter no bolso, essa é... A situação da Argentina hoje. E mais, há sempre uma relação entre o produto interno bruto de um país e a sua dívida interna. A nossa aqui não é boa, está mais ou menos em 76, 77% do PIB. Na Argentina está 87% do PIB. O que é que vai acontecer? Não sei, vamos aguardar agora o segundo turno e a decisão do povo da Argentina. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dó, decidiu hoje que vai prorrogar por mais um ano a existência da Força-Tarefa, da Operação Lava Jato, no Paraná, mais um ano. Essa é a quinta vez que a Força-Tarefa existe. Ela nasceu em 2014 e está aí. Em nota, ela informou o seguinte, essa Força-Tarefa custa 112 mil reais por mês. Quem coordena a Força-Tarefa da Operação Paraná é o Procurador da República, Deltão Delanhol. Ele teve o celular hackeado e as mensagens foram divulgadas pelo site The Intercept em junho que até cogitaram o afastamento do procurador. É muito ou é pouco a gente gastar 112 mil reais para manter a Lava Jato, o grupo da Lava Jato? É muito ou pouco? O que, é que você acha? Bom, depende. Se for aquele, 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 aquele deputado que viajou e gastou numa viagem 43 mil reais, se a gente pegar a quantidade de grana que os caras estão gastando, eu não sei, eu acho que não é caro não, porque lá é um grupo de... 60 pessoas, é isso? A Lava Já tem 60 pessoas e cu custa 112 mil. Ai, se fosse é barato. Comparar com o outro aí, é baratíssimo. Bom, eu gostaria que você desse uma olhada aqui no site, que a gente viu na relação agora há um pouquinho, que é o site da Eco Rodovias. Ok ou não? Vamos lá. Dá uma olhadinha no site. Olha que bonito. Nós abrimos o site da Eco Rodovias, que atua lá no Paraná, tem Ecovias, Eco, Ecovias é São Paulo, Ecopista é São Paulo, Eco Cataratas deve ser lá no Paraná. Olha, Programa de Ética e Integridade Empresarial. Puxa, eu ficaria realmente orgulhoso de saber que tem uma empresa com programa de ética, com programa de integridade e tal. Sabe o que essa empresa fez hoje? Fechou um acordo de leniência com a Lava Jato. Essa empresa vai devolver 400 milhões de reais até o final das concessões que ela tem no Paraná. Sabe por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles estão envolvidos em corrupção e lavagem de dinheiro. Ou seja, eles ali ó, reconhecem o pagamento de propinas para poder obter benefícios nos contratos firmados com o governo do Paraná e o Departamento Nacional de Infraestrutura, DINITS que é do Ministério dos Transportes... desde o ano 2000... então está aí, ó... e os caras continuam lá na página... foi essa página foi de agora... mostrando aí ó, programa de ética e integridade... envolvido em corrupção e tudo mais... tudo mais, tudo mais... gostou dessa ou não? Bom... eu falei agora... de um deputado gastar 43 pau... porque viajar realmente é bom... e oh, ainda mais com o dinheiro dos outros... certo ou não? Tudo pago... Pelo contribuinte. E mais. Primeira classe, não é classe executiva, não. Primeira classe. Quem é? O Portal da Transparência diz que o deputado Misael Varela, de fato, ele viajou nessas condições, você vê aqui no texto do Lucas Belo. Eleito deputado federal por Minas
3: Gerais, pela primeira vez em 2014, Misael Varela foi reeleito nas eleições do ano passado para mais quatro anos de mandato. Ele é filho mais velho do ex-deputado e senador. Leal Varela, que esteve no Congresso Nacional por 28 anos, representando o Estado de Minas Gerais. Nesta semana, Misael ganhou um importante título. Fez a viagem mais cara entre todos os deputados federais do primeiro semestre deste ano. E o melhor, a Câmara reembolsou os quase 44 mil reais gastos na viagem. Terceiro vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, Misael recebeu o convite da Confederação Internacional das Misericórdias para participar de um evento em Macau, na China, entre os dias 12 e 18 de maio. Ai, misericórdia! De acordo com a assessoria do deputado, a autorização e convite para a missão foram enviadas às vésperas do evento impossibilitando um maior planejamento para a viagem. Apesar disso, a passagem foi emitida um mês antes do evento. Será que essa conta bate? Ainda segundo a assessoria, as passagens escolhidas foram da primeira classe pelas condições físicas e de saúde do deputado, que tem 1,80m de altura, pesa 130kg... Havia sido submetida a uma cirurgia no joelho e ainda sofre de apneia do sono. A primeira classe da Emirates, escolhida por Misael, foi eleita a melhor do mundo neste ano pelo aplicativo TripAdvisor. Uau! A cadeira do passageiro pode virar uma cama reclinável e cada usuário pode fechar as portas da sua própria cabine para ter um ambiente privativo. Olha que legal. Além do espaço amplo, os passageiros têm banheiro próprio... com direito a chuveiro e mais de 49 opções de bebidas... incluindo sucos, vinhos, uísques e cervejas. Olha que bacana! A mesma viagem pela mesma companhia, mas na classe econômica... no mesmo período em que Misael foi à China... custaria cerca de 6 mil reais. Ele fez uma viagem de nove dias para o extremo oriente... ficou três dias em Dubai e o restante em Macau. Somente nesses primeiros seis meses do ano... Os deputados federais gastaram mais de 19 milhões de reais com passagens de avião. Misael Varela, que deu voto favorável à pec do teto dos gastos públicos em 2016, já gastou mais de quatro mil reais entre cota parlamentar e verba indenizatória.
4: Acabou o dinheiro,
0: não tem dinheiro. Olha, não vamos confundir a classe executiva com a primeira classe, é não é? A executiva é cara, a primeira classe você já viu, até com banheiro, pô. Na chuveirinha, tudo mais. Deve ser bom. O preconceito e a discriminação podem deixar marcas e mágoas profundas em quem sofre. Agora nós vamos conhecer brasileiros que foram vítimas, mas não desistiram.
5: Histórias de discriminação. Eles falavam pra mim: ah, você virou o Macedinho agora, agora você vai lá dar o dízimo também. E a gente passava a ser perseguido por estar tá indo na igreja. Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Parece roteiro de filme.
0: Mas também eles só o de não tem personalidade, das classes mais baixas.
5: Esse comentário parecia direcionado a pessoas como Rinaldo Lourenço e a mulher Lilian. Era muito difícil. Eles conheceram de perto a miséria e a violência.
0: Era uma pessoa muito
5: agressiva.
4: Chegava drogado. Né? Era a vida destruída
5: mesmo. A trajetória de Rinaldo no crime começou muito cedo. Roubava. Com oito anos de idade, eu já comecei a roubar. Foram várias internações na antiga FEBEM. Tempos depois, Lilian e Rinaldo se uniram e continuaram envolvidos com drogas. A mãe de Rinaldo, Dona Isailda, começou a frequentar uma igreja evangélica, a Universal. A senhora mesmo tinha um preconceito? Tinha, assim, eu tinha. tinha. Aí eu
3: falei assim, ah, eu não vou nessa igreja não.
5: Mas ela foi. O filho e a Nora não se conformavam. Você também tinha esse preconceito? Tinha, eu não suportava falar da Igreja Universal. Falava muito mal, xingava. A escolha religiosa de Dona Isailda acabou influenciando Rinaldo e Lilian. Pouco tempo depois, o casal seguiu o mesmo caminho. E o que que te fez mudar, Lilian? Sofrimento. O sofrimento. Passamos por muito sofrimento. Foi quando conheceram a outra face da discriminação. Quando eu falava que era da Igreja Universal, estava na Igreja Universal, eu era rejeitado, né? Eles evitavam conversar comigo. Eles quem? Os amigos, os próprios amigos, colegas, pessoas que às vezes eu não conhecia. Eu
4: já ouvi gente chamando de Macedinho. É, olha lá, Igreja Universal. A Universal está vindo.
5: O Zé Povinho. É. Para o psiquiatra Isaac Efraim, o preconceito está ligado a dois
0: fatores principais. Tem basicamente duas grandes bases, dois grandes, duas grandes pernas que explicam a discriminação. É a ignorância, ignorância no sentido de falta de conhecimento, de não conseguir compreender o comportamento do outro, e o medo, o medo no sentido que aquele comportamento, de alguma forma, faça a pessoa se sentir ameaçada pela conduta do outro. O casal superou os vícios,
5: mudou de vida. Hoje, Rinaldo é um empresário da construção civil. Junto com Lílian e a família, construiu uma base sólida para superar a discriminação. Desde o início, o preconceito e a discriminação acompanham os fiéis da Igreja Universal. Assim como acompanharam, durante muito tempo, o Bispo Edir Macedo. Uma história que é contada no filme Nada a Perder 2. Continuação do longa-metragem mais visto na história do cinema nacional. Foram mais de 12 milhões de espectadores. Agora, em Nada a Perder 2, o público vai ver a continuação da cinebiografia de Edir Macedo
0: Dias da cadeia.
5: e conhecer a trajetória dele, desde a prisão na década de 90, até a inauguração do Templo de Salomão, em São Paulo, em 2014. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas.
1: Precisamos estar preparados. O filme
5: mostra alguns momentos marcantes em que Edir Macedo. Precisou enfrentar o preconceito, as perseguições, as injustiças e seguir em frente. Eu estou sendo massacrado.
1: É um processo novo a cada dia. Tudo nós temos suportado.
5: Todas as injustiças, as infâmias, as perseguições. E de maneira nenhuma, jamais, procuramos revidar. Superar e compreender. Esse é o conselho do psiquiatra para quem é vítima
0: de discriminação. Agora acabou. É o fundo do poço. É ruim, né? Porque ela já sofreu bastante... Mas ela deve ser compreensiva, né? Ela deve tentar entender que o outro não tinha a capacidade de entendê-lo, que não tinha como compreender os seus sentimentos, o seu conhecimento, a sua grandeza. E é um limite que a outra pessoa tem. Então ela
5: deve perdoá-los. Preso, bispo. Muitos acharam. Na superprodução nada a perder dois, mais de 60 atores e 6 mil figurantes ajudam a contar a história de de fé de Edir Macedo. As filmagens também foram feitas na África do Sul, ajudam a contar a história de fé de Edir Macedo. As filmagens também foram feitas na África do Sul e em Israel para mostrar a peregrinação do bispo. E é ela que vai continuar a Lívia. A direção é de Alexandre Avancini, que também assinou a primeira parte da saga. O da Igreja
0: Universal.
5: Nada a Perder 2 estreia nos cinemas na próxima quinta-feira,
0: dia 15 de agosto. Bom, vamos agora para a nossa segunda live aqui do Jornal da Record. News para você então fazer o um comentário a respeito da retirada dos radares, se eles podem ou não aumentar. O número de acidentes na estrada. Vamos lá. Você acompanhou aqui na Record os Jogos Pan-Americanos. Foi uma cerimônia belíssima ontem e tal. E o Brasil brilhou, realmente. O Brasil terminou a competição em segundo lugar. Total de 171 em Sabe o que me chamou a atenção? É que normalmente Cuba sempre apareceu muito bem destacado. Tanto nos Jogos Pan-Americanos como no, na Olimpíada. Dessa vez Cuba ficou em quinto lugar. O Brasil ficou em segundo lugar, o que é realmente é, uma mudança né, no ranking do, do, dos países que têm melhores medalhas, ok ou não? Dá uma olhadinha aí né, na festa e dos melhores momentos. to <laughs> be Através dela você pode, inclusive, melhorar a sua interatividade, fazer os comentários que você julgar não só sobre as reportagens, mas também a respeito dos entrevistados aqui do jornal. O governo de São Paulo anunciou que vai despoluir o Rio Pinheiros até dezembro de 2022. E nós vamos conversar um pouco a respeito dessa questão, extremamente importante, não só para São Paulo, mas para que sirva também exemplo para outras regiões brasileiras, com o Benedito Braga, que é o presidente da Sabesp e ele, gentilmente, está aqui conosco no estúdio. Doutor Benedito Braga, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no jornal. Muito obrigado.
4: É muito grande estar aqui consigo.
0: Obrigado. Braga, por que, que o governo escolheu exatamente o Rio Pinheiros né, como exemplo de despoluição?
4: porque o Pinheiros é um ícone de São Paulo, né? é um rio extremamente importante, é, todas as grandes cidades do mundo têm algum rio muito importante, Londres tem lá o Tamisa, Paris tem lá o Sena, é, Xangai, de onde nós acabamos de chegar, tem lá o Huangpu, um rio muito importante. Então, esses ícones são fundamentais para que as pessoas entendam que cuidar do esgoto, cuidar do lixo, é muito importante para que ele tenha um meio ambiente mais saudável. E, nesse caso aí, o Rio Pinheiros. Não é só isso, é porque o projeto Tietê, que começou lá em 1992 e vem se desenvolvendo, ele está focado, nessa hora, na bacia do Rio Pinheiros, que é o que está faltando eh, para a Sabesp... Resolver o problema de Agora, poluição.
0: há ah, é, é, despejo de esgoto clandestino no Rio? Ainda existe isso? Ainda existe isso. Na
4: bacia do Pinheiros, nós temos perto de 20 mil a economias, que a gente chama, residências, que estão conectadas na galeria de água de chuva. E, que e, vai
0: direto para o Rio?
4: Vai direto para o Rio. Então, não está conectado no esgoto. E aí... A Sabesp, junto com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tem um programa chamado Se Liga na Rede, para a população de baixa renda, até três salários mínimos, onde essa população é subsidiada para fazer a ligação. Muitas vezes a pessoa não tem recurso para fazer essa ligação. Então, aí procura a Sabesp, a Secretaria, para que possam é, ser é, contempladas
0: com esse serviço. Agora, Braga, no passado bem passado pessoal. Já aconteceram outras tentativas de limpar o Rio Pinheiros. Deve estar lembrado também. Por...
4: Administrativa. A forma como nós estamos fazendo os contratos na bacia do Rio Pinheiros é diferente do passado, em que se fazia o contrato para estabelecer uma obra. Então, o empreiteiro chegava lá num determinado tempo, tinha lá um problema, dizia, oh, agora eu preciso de um aditivo de tantos por cento para terminar a obra. Agora não tem mais isso. Nós estamos fazendo contrato por performance. O que, que é? Nós temos um, um, uma qualidade da água no rio que, é, que nós queremos, numa determinada bacia. Mas, ó, se você chegar nessa quantidade aqui, eu lhe pago. E você investe é, no começo da obra. Ou seja, ele vai financiar a obra, ele vai querer chegar o mais rápido possível no resultado, e aí ele recebe. E se ele passar daquela meta que eu estabeleci, ele recebe um bônus. Então, tem tudo para que o empreiteiro queira, mais do que ninguém, terminar tudo muito rapidamente. E o terceiro é que nós temos nessa bacia muitas áreas informais, né? é, onde as pessoas têm as suas residências... Dentro do rio, praticamente. E ali não dá para você chegar com a obra de um duto para fazer a coleta. Então, o que, que nós vamos fazer? E aqui na bacia do Pinheiros tem muito disso, né? ali na região do Imbu, Taboão. Então, o que, que nós vamos fazer? Nessas regiões, nós vamos colocar uma estação compacta de tratamento de esgoto, dentro, praticamente dentro do riacho, dentro do córrego. Então, aí, na época é, seca, nós vamos desviar completamente o rio, ele vai passar dentro dessa estação e daí para baixo ele está limpo. Com a vantagem de que aí nós não só retiramos a carga poluidora no Pinheiros, mas nós melhoramos também a qualidade no afluente. Então, nós não vamos estar tá só preocupados com o pessoal da Berrine, nós vamos estar tá preocupados com o pessoal do Tabuão com o pessoal do Embu, e das regiões menos favorecidas dessa bacia hidrográfica.
0: Braga, quando eu era jovem, estudei na cidade universitária, e eu olhava lá o rio, e eu via sempre o rio correndo para um lado. Outro dia eu via o rio correndo para o outro. Eu falei, será que é porque eu tomei alguma cachaça, alguma coisa? Não é. É que, de fato, né, o rio, ele corre do Tietê em direção à, à traição ali, não é, não é isso ou não?
4: Corre, o Pinheiros ele corre em direção ao Tietê. ao Tietê e depois se junta ao Tietê e vai embora até o Paraná.
0: Então, mas ele não corria do lado, do
4: lado contrário? Ele corre do lado, do lado ele corria do lado contrário para poder gerar energia em na Billings, na, não, na na, Henry Board, lá, embaixo. lá na Henry Borden, lá não. embaixo, uma ideia lá dos anos 20 e que foi responsável pelo crescimento de São Paulo, né? Hoje é, essa, essa, esse retorno da água só é feito em situação de chuva forte Quando chove, então é permitida essa reversão então, Mas aí pra... não
0: viria água poluída do Tietê, não vai entrar no Pinheiro de novo? Isso,
4: vai acontecer isso, é, sem dúvida nenhuma é, Numa parte é, do, do ano em que há uma maior diluição é, do, do esgoto e nós estamos também trabalhando no Tietê. Né? Logo, logo, o Tietê também vai estar em condições bem melhores. Então, mas você tem razão, é, nessa época da, do, do verão, nós vamos ter, em alguns dias é, específicos, quando tiver chuva mais forte, uma inversão do curso. Mas será por poucas horas e terá uma diluição muito maior em função da maior quantidade de Agora,
0: chuva. a usina de traição vai continuar suspendendo a água para jogar na Billings ou não? No
4: caso desta dessa inversão, na ocasião de grandes enchentes, ela vai bombear para... Se não, não. A
0: Normalmente, não. Normalmente, não. Ah, tá. Porque ela tá. também está ativada desde, como você lembrou, da década de 20 ou 30. Exatamente.
4: Exatamente. É. Dessa época aí. Quando... O engenheiro Billings
0: bolou <risos> esse sistema. Esse sistema, que funciona até hoje, dessa até forma funciona. Quando é que fica pronto? Quando olha, é que a gente vai poder botar lá, ver o peixe andando lá, olha, botar a vara e pescar lá?
4: Olha, a, a previsão nossa é 2022, até o final do ano de 2022, é, que nós estamos trabalhando firmemente para chegar num rio que não vai cheirar, num rio que terá, peixes menos nobres, né? um cascudo, um bagre ou coisa assim, e que terá as margens melhor é, qualificadas, é, terá uma profundidade maior no curso d'água para poder, inclusive, ter embarcação é, se movimentando é, no rio. É isso que nós estamos prometendo, não é para nadar, né? Assim como não se nada nem no Sena, nem no Tânio, né, É para não cheirar mal, né? para os ciclistas poderem andar ali é, de forma agradável e ele tem um aspecto agradável que a pessoa possa aproveitar o rio é, de uma forma
0: boa. Bruno, obrigado. obrigado pela gentileza. Foi um prazer muito grande. Muito, grande. muito obrigado, então, obrigado pela
4: oportunidade. Obrigado. obrigado. obrigado.
0: Bom, conosco, então, o doutor Benedito Braga, presidente da Sabes, conversando conosco sobre um assunto importante, não só para São Paulo, mas para que sirva exemplo para outras cidades brasileiras. Nós vamos, então, aqui para a nossa primeira live do jornal, ok, Primeira, segunda, nós temos três lives do jornal, vamos dar mais uma live e você pode, então, fazer os comentários que julgar uh, relevantes aqui do jornal, ok? Vamos lá. A Agência Nacional de Mineração disse de prorrogar o prazo para as barragens, como aquela da Vale, em Brumadinho, para elas serem desativadas. A resolução está adiando o prazo, de novo, para as barragens do tipo montante. O que é de montante? É quando as paredes da barragem são construídas sobre uma base de resíduos. Como essa de Brumadinho aí? A nova data varia de acordo com o tamanho da barragem. As mais uh, perigosas vão ser desativadas até 2022. Já esse menor impacto pode ser desativado até 2027. Que coisa, hein? Bom, o governo de Portugal decretou uma medida... que permite processar por desobediência... os motoristas de caminhões que estiverem em greve. Atenção, não é caminhoneiro. Caminhoneiro é no Brasil, ele é proprietário do caminhão. Em Portugal, o movimento é de motorista de caminhão que trabalha para empresas de transporte. Dá para entender ou não? Muito bem. Olha o que fez o governo de Portugal. Ele determinou a mobilização das forças armadas para garantir o abastecimento. Impôs um racionamento de combustível nos postos de gasolina. São 30% dos postos em todo o país sem abastecimento. Até o aeroporto de Lisboa ficou com o abastecimento de aeronaves comprometidas. Os motoristas de caminhão dizem que vão manter a paralisação por tempo indeterminado até que seja feito um acordo salarial. Portanto, isso que eu acabei de dizer para você é uma greve. Aquela que aconteceu no Brasil, vou explicar mais uma vez, não é uma greve. Quando você é dono de alguma coisa, você é dono do caminhão, você faz um local, e não uma greve. Essa aí que você viu é uma greve. Tudo bem? Muito obrigado aqui pela sua gentileza, né, com a nossa equipe aqui de técnicos jornalistas. A gente tem uma rápida live para voltar então aos velhos tempos daqui a pouquinho no Encerramento do Jornal. E hoje o encerramento é sobre família, um ranking mostra as famílias hum, mais ricas do mundo. Vamos ver aqui? Quem...